0: Job capítulo 7 versículo 13 al 16 dice Cuando pienso que en mi lecho, en mi cama, en mi lugar de descanso Hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja Aún allí me infundes miedo en mis sueños Me aterras con visiones Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo tengo en poco mi vida, no quiero vivir por largos días. Déjame en paz, le dice a Dios, déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Cada vez eh, que, oigo, que oigo a una persona que está vinculado al, a la psicología pastoral, a alguien que está vinculado a la iglesia, a la espiritualidad, pero también a la psicología, cada vez que se habla de depresión, de personas que pudieron dar ejemplo de vivir una depresión profunda, en la Biblia aparece Job. Job es uno de ellos. Job es un hombre que se le desarmó la vida. Y las palabras de este hombre son las palabras de un hombre que está sufriendo, que está padeciendo una depresión profunda. Si ustedes pueden, pueden leer o releer, ven aquí el, el, el deseo, el deseo, en lo más profundo, de no seguir más, de no, no querer seguir más viviendo y no encontrarle sentido a lo que está viviendo. Sé lo sensible que hablar de esto. Soy un sobreviviente de la depresión, yo he padecido depresión, y algunos, según algunos, uno no se sana de la depresión, uno la entiende. La sanidad de la depresión es entenderla, porque la depresión o la ansiedad son perros rabiosos, que uno pone cercos Para que no te hagan daño Como te hicieron daño Sabes que, que caíste fondo Que caíste hondo, perdón No te hagan daño Pero tú siempre vas a tener que preocuparte Por mantener firmes esos cercos Pero siempre van a estar ladrando ahí Siempre van a estar ladrando a la distancia Los que han vivido una depresión profunda Los que han padecido esto Saben que eh, uno después puede recuperarse Claro que sí Si uno ha vivido una ansiedad puede recuperarse Claro que sí pero si uno se deja estar, ese, ese cerco puede debilitarse y ese perro puede ladrar más cerca o puede nuevamente hacerte pedazos. Entonces por ahí varios, varios que hablan sobre este tema dicen en realidad de la depresión uno no se cura, uno se recupera, puede sobrellevar una vida funcional o muy bien pero uno entiende al perro que siempre va a estar ladrando y si te pilla débil, va a entrar nuevamente. Como un sobreviviente de la depresión puedo hablar de este tema y también afectado por el suicidio de mi querido hermano, que ya he hablado en varias ocasiones sobre ese tema, un hermano querido que falleció, él se quitó la vida a sus 32 años. Eh, hablando de este tema tan delicado, tan sensible, y también tan importante, ¿por qué importante? Porque la tasa de suicidios ha subido de manera tan alarmante en el mundo Que ya se ha considerado un tema urgente de, de salud pública En Europa sobre todo, en Europa esto se está tomando seriamente En Estados Unidos se está tomando seriamente Y se está tomando esto ya como cartas para una salud pública, donde la atención psiquiátrica también sea eh, una, un, una opción para aquellos que no tienen dinero para tener un, una atención psiquiátrica eh, y pagar por eso, puedan sí tener, porque hay una política pública. El suicidio la segunda, es la segunda causa de muerte en el mundo, en personas entre 15 a 29 años. O sea, así de serio es. Es la segunda causa de muerte. ¿Qué lleva a una persona a quitarse la vida? ¿Qué lleva a una persona a quitarse la vida? Um, son tantas opciones como tantas personas hay en el mundo. Y como tantas personas, es, de, es más, eh, hablando con profesionales de la salud, yo le he dicho, oye, ¿cómo, ¿cómo se vive una depresión? Eh, yo la viví de esta manera. Y él me dijo, tú la viviste de esta manera, tú has vivido la ansiedad de esta manera, pero la depresión se padece de, de maneras tan diferentes como tantas personas hay que vienen a mi consulta. Pero hay factores en común. Por ejemplo, personas que pueden llegar a quitarse la vida. ¿Por qué? Una, porque en el contexto, en el trasfondo familiar de muchas de aquellas personas, no, no, no absoluticemos, no digamos todas, de muchas de aquellas personas hay un entorno familiar disfuncional que hace que la persona no tenga herramientas, no haya crecido con herramientas para enfrentar la vida y que no haya tenido oportunidades porque uno pudo haber crecido en un entorno disfuncional pero cuando ya está enfrentando el mundo adulto uno puede encontrar espacios en donde pueda adquirir herramientas que antes no tenía o que no tuvo en su infancia y aquí yo también puedo decir levanto la mano y puedo decir si sí, yo me, me, me identifico crecí en un entorno disfuncional disfuncionalísimo ustedes ya saben mi historia Se las puedo... tengo historias para un libro para dos o para tres eh, de, de historias que, que he vivido ya, yo, yo las cuento ya las cuento con, con, con risa porque es una manera de acercarme al dolor de mi infancia de hecho eh, <risa> una vez eh, y esto como medio gracioso, ¿no? tragicómico eh, mi mamá me comentó que fue una vez, porque le subió la presión de manera así como eh, muy extraña y un doctor eh, le dijo usted tiene que ir al psicólogo y y ahí me dijo ella me, me, llevó, me derivaron al psicólogo Y como mi madre no cree en eso Mis padres no creen en eso Dice, no, y después van a querer Entrar en mi... Van a querer trabajar con el inconsciente Ella me dijo Van a querer trabajar con el inconsciente Y yo le dije Mamá, no van a obligar a mi papá a ir <risa> Otra causa un, tra, un trastorno no diagnosticado ¿eh? Ni tratado Hay personas que tienen depresión Y no lo saben lo padecen creen se, saben que tienen algo pero no está tratado ni diagnosticado y tienen depresión y pueden estar arrastrando una depresión de años y no saben de hecho el alcoholismo el alcoholismo en muchos casos es una depresión camuflada sí es una depresión camuflada la persona alcohólica no en todo pero en muchos casos es un depresivo que no ha salido del closet me hago entender es un depresivo que no, no ha sido diagnosticado y no ha sido tratado, pero sobrevive con su, con su adicción al alcohol. El 95% de estos trastornos no diagnosticados tienen que ver con la depresión. ¿Mm? Personas que no saben, padecen algo y que en algún momento llegan a la decisión de quitarse la vida. También hay casos... Hay casos Por ejemplo, eh, leía el artículo De un doctor eh, Víctor Pérez Solá Un doctor en Barcelona Y en España que es una eminencia en, en el tema de la prevención del suicidio Él es director de una organización Nacional que tiene que ver con la prevención Del suicidio, él dice Que hay personas que se quitan la vida Que se quitan la vida Porque reciben una noticia, un shock Que los sobrepasa los sobrepasa y, y, y quedan enajenados en fracción de minutos y pueden cometer una locura o pueden cometer este acto tan radical como eso. Él dice que, por ejemplo, las personas que lamentablemente se lanzan al metro, muchas de ellas no lo vienen pensando de hace días. Eh, tienen una carga, tienen, están padeciendo el, 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 la depresión y reciben una noticia o algo les afecta tan fuerte y no lo piensan y lo cometen. Otra causa también es el consumo de sustancias, el consumo de sustancias. ¿Sí? Personas que lamentablemente de, descienden en el espiral del consumo están más vulnerables a tomar una decisión como esas. ¿Mm? Y por último, aunque hay muchas más, por último el misterio del factor hereditario. Como yo les dije una vez cuando hablé de la depresión Hay depresiones, la mayoría de las depresiones Que son como un resultado a situaciones que te suceden Que, que acontecen Un luto, una muerte de una persona un querida Una situación de una enfermedad X, te, se, te dejó tu pareja, un divorcio terrible, doloroso es, es natural que te venga una depresión Es natural que te venga un cuadro depresivo por eso Pero hay un misterio que son las depresiones que a algunos le llaman depresión endógena, que están ahí, y que algunos eh, hablan de que tiene que ver con la constitución última íntima que viene por rasgos hereditarios. Bueno, hay muchas causas. El tema es que aquí no vamos a, a, a apelar a las causas, ¿no? la, la idea es esto, que desde, desde la fe, desde la fe, ¿cómo podemos pensar o acercarnos a este tema eh, por ejemplo este, este, este eh, experto, este psiquiatra dice que entre que la persona si bien hay gente que tiene ideas suicidas y voy a tratar ese tema un poquito más adelante entre la que la persona decide o como que toma la decisión de quitarse la vida y lo ejecuta pasan un lapso de 30, 90 minutos y dice que muchas personas que están en, en, ese, en ese momento crítico, álgido, eh, si hay alguien que está al lado, es muy seguro, no siempre pasa, pero es muy seguro que pueda desistir de tomar esa decisión. Entonces le preguntaron a ese psiquiatra, el periodista le preguntó, ¿cuándo preocuparse por alguien? ¿Cómo sabemos? Porque a veces nos pasa que puede haber familiares, gente tan cercana a nuestro vínculo familiar que esté cargando con un infierno en vida ¿cuándo preocuparnos? y el psiquiatra le dio algunas, al, al, algunas eh, ideas, señales y todo lo que leí está vinculado a ese texto del libro de Job todo lo que les leí del libro de Job ese, ese parrafito, esos versículos está condensado eh, la, eh, en, en, en gran manera Los sentimientos que tiene Una persona que puede Quitarse la vida ¿Qué sentimientos? No quiero vivir Es inútil existir Quisiera estar muerto Mi vida no vale la pena Cuando vemos que una persona Está reiterando Esas señales Hay que prender La luz roja de todos los tableros De nuestro hogar ¿Sí? Si es que es una persona cercana Y ahí eh, Este profesional decía Si tenemos a alguien cercano Que estamos notando Que está verbalizando eso Eso hay que tomarlo tan en serio Como cuando un amigo Se nos acerca y nos dice ¿Sabes qué? Me está doliendo todo el pecho Me está costando respirar Y el brazo izquierdo se me paralizó Dice Cuando, cuando alguien cercano nos dice eso ¿Qué hacemos? Cuando alguien cercano nos dice eso, no le decimos tómese una aspirina. Los que ya sabemos lo que viene, ¿qué hacemos con la persona? Lo llevamos de manera urgente al lugar en donde sabemos que van a poder eh, intervenirlo en este momento tan difícil y tan terrible. Entonces dice, cuando alguien empieza con esas ideas, hay que tomar esa misma seriedad y hay que tomar esa misma urgencia para tratar de, de, de parar lo que puede venir casos en la Biblia, casos en la Biblia de personas eh, que se quitaron la vida y, y que son diferentes causas que lo llevaron, hay, hay más, yo solamente tomé algunos, por ejemplo el primero Sansón, 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 si uno ve la historia de Sansón, este hombre hizo todo lo que no debía ser un nazareo, ¿Mm? un nazareo, que es un hombre dedicado a Dios desde el vientre de la madre, un nazareo, tenía ciertas eh, características. No podía hacer en su vida varias cosas, no podía tocar eh, ningún cadáver porque lo contaminaba, no podía beber alcohol, ni sidra, ni nada que fuese bebidas fermentadas y no podía cortarse el cabello mientras estuviese en el tiempo de su, de su, de su, PAC, perdón, de su compromiso con Dios en su tiempo de, de nazareo de Nazareo había un pacto que hacía por cierto tiempo Nazar, eh, Sansón era Nazareo desde antes del vientre a de la madre algo dicen que incluso se parece mucho al posible compromiso que, que había hecho los padres de Juan el Bautista pero si lo ven en la vida de Sansón él hizo todo lo contrario en un, en un momento en el camino vio un, un cadáver de un animal y vio un panal de miel comió de ahí se contaminó ¿Eh? se vinculó con, con eh, mujeres filisteas, que tampoco podía ser un, un nazareo, y se vinculó con una, la famosa Dalila, ¿se acuerdan? La Dalila, ¿eh? y al final ella le cortó el cabello. Yo no sé si ustedes cuando leen eso, uno tiene la cosa como prejuzgar a Dalila. No, mujer engañosa, mentirosa. Si uno lee el texto nuevamente, se da cuenta que la única en ese relato en ese, en, en ese relato que hay entre ellos dos la única honesta desde el comienzo fue Dalila Dalila desde el comienzo le dijo cuál era el propósito de por qué ella estaba con él y cuál era el propósito descúbreme cuál es el secreto de tu fuerza y él dijo, ay, si tú haces esto y esto, se me va a quitar la fuerza. Y ella, eh, 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 y ella tenía, era una, una espía de los filisteos. Le da la noticia, vienen los filisteos, lo amarran con unas cuerdas secas y él se, se desamarra nuevamente. Y después él dice, pero dime, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Si uno se da cuenta, el único infantil en el relato de Sansón, ¿eh? como decimos allá en el sur, ¿eh? es un niño con navaja. Es un niño emocionalmente con una fuerza increíble. Y al final todos sabemos la historia. Le cortan el cabello, le quitan los ojos a los filisteos y termina, y termina siendo un espectáculo para los filisteos. En ese momento, Sansón le pide a Dios las fuerzas para hacer la última venganza. Técnicamente, lo que hace Sansón cuando derriba las columnas de los filisteos, caen sobre él, muere él y mueren eh, cientos y cientos de filisteos. Técnicamente lo que hace es un suicidio, pero filosóficamente no es el suicidio de alguien que está enfermo deprimido, es una autoinmolación una auto de alguien que tiene razones religiosas y políticas, como los kamikazes por ejemplo, kamikazes eran jovencitos en la Segunda Guerra Mundial, jovencitos que se lanzaban con avión y todo por una causa filosófica de, de amor a la patria, amor al imperio. Eh. Ellos no estaban enfermos, entre comillas, no, estaban, no tenían una depresión. Entonces hay un, hay un vector ahí, un Sansón. Incluso esto es, esto es hasta curioso porque Sansón con lo que hizo salen hebreos como un héroe de la fe la última decisión en donde él le pide perdón a Dios y hace este acto bueno hay que entender y aquí hay otro tema que no me, voy a, no me voy a extender en el antiguo testamento hay que entender el contexto de cómo se percibía la violencia cómo se percibía el tema de la justicia para entender ese texto más profundamente porque si lo leemos desde ahora eh, no hay por dónde que él salga como héroe de la fe hay otro caso por ejemplo en el antiguo testamento Agitofel Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Agitofel era el consejero del rey David. Y era un hombre tan asertivo, tan sabio, que decían de Agitofel que cuando él hablaba eran las mismísimas palabras de Dios saliendo de la boca de ese hombre. ¿Mm? Era Dios mismo que hablaba a través de él. O sea, imagínense, imagínense... Eh, la autopercepción de ese hombre eh, que, que en todo el palacio Que todos El que el rey Y, y todos los que le secundan Digan que cuando aparece Agitofel y hable Es Dios mismo hablando A través de él O sea, Agitofel Si hubiese pedido tacos al pastor ¡oh! Dios está hablando Pidiendo tacos al pastor no, Era nivel, un nivel De, de, de auto de, de percepción Que tenía la gente sobre él Ahora, aquí hay un tema si, esto, si, si, esta fama, ¿no? si esta fama te pilla, te sorprende, te alcanza y tú no estás preparado emocionalmente, te puede quebrar. Haciendo una comparación burda, ¿no? Pero han visto que en nuestra cultura de lo descartable aparecen famosos y así como estrellas fugaces aparecen, alumbras ni se van. ¿sí? Actores que aparecen, alumbras se van. Cantantes que aparecen, alumbras se van en los años 2000 ¿se acuerdan que eran famosos los reality shows? famosísimos, yo no sé si siguen haciendo deben seguir haciendo reality shows ¿sí? no sé, ya nadie pero, pero cuando apareció el primer reality show en Chile todo Chile estaba viendo el reality show, todo, todos viendo ¿no? de una chica bonita que tiene varios pretendientes y todos son feos y unos más feos que otros y ella tiene que elegir y ella era muy bonita, tiene que, tienen que elegir al, al que le pareciera como la mejor, eh, la mejor opción. Y todos le cantaban, hacían estupidez, y todo Chile viendo, y todo Chile ya eh, tomando partido por uno de ellos. Y recuerdo que eso, eso pasó en Chile: todo Chile tomando partido por uno de ellos, que era un muchachito simpático, que cantaba, tocaba la guitarrita, era bajito, y ella toda una modelo. Y de pronto en el reality show metieron modelos, pero hombres así, modelos de verdad. Y obviamente estos otros que eran chicos normales se sintieron amenazados. Yo les estoy contando este drama que fue muy profundo. Este drama conmocionó el, la fibra emocional de Chile. Y todos así, Ay, pero ¿por qué metieron a esos hombres, esos modelos? Además eran todos engreídos. Todos estos, estos tipos presumidos, mostrando los músculos. Y, y uno de ellos no era tan pesado, era como medianamente simpático. Y ahí compitieron, compitieron el modelo, ¿no? Este chico bien bronceado, musculoso, que después fue mostrando sensibilidad, que fue mostrando que no era un tipo tan superficial, como que empezaron a ver partidos, ¿no? En Chile Unos con el, con el modelo Que era el perfil de la chica Y los otros con el, este otro muchacho Hasta que en el capítulo final Todo Chile estaba viendo el capítulo final Cuando ella elegía ¿A quién eligió? ¿A quién eligió? ¿A quién crees que eligió? ¿Al chiquitito o al modelo? ¿A David o a Goliat. ¿A quién eligió? Eligió al chiquitito Lo eligió y, y recuerdo que el último capítulo Todos llorando así Ay sí, ella tenía corazón Ella eligió correctamente Y todos vaticinando casi que se iban a casar Iban a tener cinco hijos, iban a ser felices para siempre Era un reality show Estaba todo armado De hecho, todos estaban pauteados Menos el chiquitito Él creyó que ella se había enamorado de él Me duele el corazón aún contarlo Bueno, la cosa es que esto pasó este chico, como muchos de los que ganaban los reality shows, se hacían famosos, salían del reality y en la calle todos les pedían autógrafos, fotos para acá, fotos para allá, este evento en este lugar, en este festival, en esta disco, en este antro, se hizo famoso hasta el próximo reality show, donde vinieron otros personajes y la gente derivó su atención a otros protagonistas. ¿saben lo que pasó con este muchacho? dentro de sus muchas cosas entró en una crisis profunda se intentó suicidar tratamiento psicológico, psiquiátrico la pasó mal porque tuvo esa fama pero no estaba preparado Agitofel era la voz de Dios y en un momento traiciona a David lo traiciona se va con su hijo Absalón y cuando David huye, porque Absalón conquista la ciudad de Sion, conquista Jerusalén, David huye con sus, con sus valientes, a le da un consejo a Absalón y le dice, ahora es el momento para que vayamos y tomemos a David ahí en el, en el, en el escampado y lo ataquemos ahora. Hoy es el momento. ¿Y saben lo que, lo que hizo Absalón? Absalón tomó el consejo de otra persona. En ese momento había otro que estaba con David, Husay, y escuchó el consejo de este otro y le hizo caso a esta otra persona y no escuchó a Jitofel. ¿Y saben lo que hizo Jitofel? Jitofel al ver que durante toda su vida lo habían escuchado a él y él era la voz de Dios. Cuando escucharon a otro, él enarbaló su asna, se fue a su casa, ordenó todo y se ahorcó. se mató porque no escucharon su consejo. Entonces aquí hay varias opciones. O terminó con su vida porque sabía que su consejo era el mejor y David tarde o temprano volvería y se iba a vengar. Y prefería, prefería él morir él mismo por su propia mano a morir por David porque lo había traicionado. O, creo yo, y aquí para mí va, se condice más con esto, porque este hombre... Te, se sentía tan alto, se percibía tan distante y distinto a los demás que cuando se topó con la realidad no lo soportó. La intolerancia absoluta al fracaso, o sea, intolerancia al fracaso, hay gente que tiene intolerancia a la, a la lactosa, a comer cacahuate, hay gente que tiene intolerancia al fracaso, que si no la vida no funciona como ellos quieren, se termina todo. Y así Radical terminó con su vida, hay gente en la bolsa en Wall Street cuando vienen, la, cuando han venido grandes crisis y pierden todo prefieren quitarse la vida a vivir el fracaso de haberlo perdido todo hay gente que vive con las opciones tan cerradas como les dije que cuando no se les da el mundo así como lo esperan prefieren acabar con todo y hay otro caso en la Biblia Ustedes todos lo conocen, Judas, Judas, Judas Iscariote. Iscariote es una construcción de dos palabras, de Keriot, que era una ciudad al sur de, 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 de Jerusalén, a unos 50 kilómetros, Keriot, una ciudad de Judea, y Ish, Ish, es el prefijo de hombre en hebreo. Entonces Iscariote es la derivación de Ish, Keriot, hombre de Keriot. Posiblemente Judas Iscariote O el Judas el hombre de Qeriot Era el único discípulo Que era de Judea Si ustedes ya hemos visto el mapa así en, la, en algunos mensajes, ¿no? Está Judea abajo, Samaria en el medio Y Galilea arriba Jesús y muchos de los discípulos eran de Galilea Estaba Samaria Y abajo estaba Judea Posiblemente Judas era el único discípulo Que era de acá abajo De, de Judea, de la zona del sur Donde estaba la capital, ¿Bien? Entonces, todos sabemos lo que pasó. Dice el, el, tec, el texto bíblico que entró el diablo en él, eh, fue, lo entregó al Sanedrín, el Sanedrín le dieron 30 monedas de plata, después como que se arrepiente, dice Mateo, como que se arrepiente eh, y lanza las monedas ahí, ¿no? Y, y al final él se suicida, se ahorca, según Mateo. Aunque Lucas tiene otra versión, pero eso ya no da tiempo para, para que nosotros podamos hablar sobre eso. Lucas parece que tiene ahí algo que, 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 eh, que complementa. Y bueno, todos sabemos cómo lo hizo, pero ¿por qué lo hizo? Algunos una opción es que lo hizo por avaricia y por culpa. ¿sí? Se dice que él era el tesorero. Si, si es así, como era del sur, en el sur la gente era más preparada. Judas Iscariote hablaba mejor el arameo leía, leía hebreo posiblemente como allá en el norte Muchos no leían ya hebreo Leía hebreo, hablaba bien el arameo Era una persona más preparada Por eso que a lo mejor Jesús le dio La opción de ser el administrador del grupo entonces hay un relato en Juan cuando dice que una mujer le unge los pies a Jesús con un perfume caro y Judas como que reclama y dice oye pero por qué hay este despilfarro de dinero se lo podríamos dar a los pobres y el, y el, y el autor del evangelio dice pero Judas no lo dice por eso lo dice porque él sacaba del dinero bien ahora en el evangelio de Mateo dice que cuando en el mismo episodio todos reclaman todos los discípulos reclaman algunos pueden ver que quizás hay una avaricia y hay una culpa que por eso hizo Judas lo que hizo ahora si yo soy honesto yo 40, o sea, 30 monedas de plata a lo más 30 monedas de plata en el tiempo de Jesús te daba para cuatro meses del salario de un jornal que era poco no era mucho 30 monedas de plata era lo que valía la vida de un esclavo o se le pagaba accidental por una muerte accidental de un esclavo era poca plata entonces tampoco tanta avaricia. ¿Cómo se, va a jugar, ¿Cómo se va a jugar matar a alguien por 30 monedas de plata? La otra opción es que quizás Judas, Judas lo hizo por desilusión, entregó a su maestro por desilusión y también hubo culpa en él. Por ser de Judea, Judea quizás este discípulo estaba más de acuerdo con la administración del templo porque la gente de Judea amaba el templo. Era, como, era su, su monedita de oro el templo. Los de Galilea no tanto. Hacían peregrinaciones, pero no estaban muy de acuerdo con la administración. Los de Judea eran, eran más respetuosos con esto. Entonces posiblemente hay una opción es que Jesús cuando vuelva a Jerusalén Bota las, las mesas de los cambistas, los que cambiaban dinero, o sea, cambiaban animales por el dinero que traían los peregrinos para que no cargaran tantos días con animales para el sacrificio. Judas, al ver que su maestro hizo eso y, 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 y ver que la actitud de su maestro ante el templo y la administración del templo es tal, posiblemente se desilusionó de él e hizo lo que hizo. Pero hay una tercera opción, que Judas quiso empujar los hechos por una razón como muchos israelitas esperaban que viniera el Mesías y que sacara a los romanos y que pusiera como en las profecías de Isaías a Sion como la cabeza de todos los montes esperaban en, en esa entrada triunfal que Jesús entrara posiblemente y fuera a, a, ahí a la torre Antonia y sacara a todos los romanos de ahí de la ciudad y del país pero Jesús, en vez de hacer eso, fue al templo, hizo lo que hizo y no hizo nada con los romanos. Entonces algunos, es una hipótesis. Dicen que posiblemente Judas, al sentir esa frustración de que no iba a venir el reino mesiánico, como lo esperaban, movió los hilos y puso las, las piezas en el tablero como para que Jesús, al verse eh, en una situación tan álgida pudiese pedirle la ayuda al Padre y pudiera venir la venganza del pueblo de Dios hacia los romanos pero al ver que no pasó nada que al, al entregar a su maestro al Sanedrín y al ver que Jesús se dejó, se dejó golpear y que esto iba irremisiblemente a la muerte y que Jesús no iba a pedir ayuda y no iba a ser el rey mesiánico él se arrepiente, siente tanta culpa de haber hecho esto y se suicida más allá de las diferentes hipótesis, hay un factor en común, la culpa, la culpa. Hay gente que puede querer o en un estado depresivo una de las cosas que, que más sienten, que más afloran es la culpa, pero una culpa irracional. Es una culpa irracional, no en el caso de Judas, pero en el caso de muchos, Una culpa irracional por cosas que realmente no son culpables. Pero aparece la culpa como un material para masticar y masticar y masticar. Y hay otro que no se suicidó y que hemos hablado acá, pero quería morirse. ¿Se acuerdan? Elías, en el primer capítulo de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías vive esa ambivalencia. Y, y aquí voy a entrar a otro tema y vamos a ir ya entrando a tierra derecha. Elías vive esa ambivalencia, porque ustedes saben la historia, ¿no? cayó fuego del cielo, mató a todos los profetas de Baal, va a Samaria porque encuentra que el pueblo de Dios ya se ha convertido, no se convierte en nadie y hay una mujer que lo quiere matar. Huye porque quiere vivir, pero se va al desierto y, y a Dios le dice quítame la vida. ¿Sí? A Dios le dice quítame la vida, no quiero vivir, pero sí quiere vivir. Y aquí llegamos a un punto importante, las ideas suicidas. Según expertos, una idea suicida en la mayoría, no en todos, en la mayoría es transitoria, no es permanente. Hay una profunda depresión en muchos, la vida duele ya porque el depresivo llega a un estado en donde, en donde vivir es un peso por su enfermedad. Y empieza poco a poco Estas ideas a ir creyendo ¿eh? Ya no, no Hay mucho insomnio Esto es muy, muy interesante porque en el libro de Job ¿Se acuerdan? Cuando leímos el, el primer versículo Dice me espantas Tus visiones me aterran En la noche y no puedo dormir y descansar Hay una conexión entre el insomnio y un problema de un trastorno del sueño con las personas depresivas, las personas que están en una depresión profunda no duermen y duermen muy poco, están en un estado o cuando sufren una ansiedad y que esto ya la ansiedad se mezcla con depresión, no duermen. Entonces, pasa de querer estar todo el día acostado a pensar que si te atropellan o te pasa algo, estaría mejor todo y después, si me pasa algo. Esto no va a ser una gran pérdida para la familia. Entonces, de querer que te pase algo, puede pasar a que tú decidas hacer algo en contra de ti. Entonces, hay un momento en la depresión. Cuando tú masticas tanta amargura y tú mismo te dices, soy un inútil, la vida es una inutilidad. Me duele tanto esto, me cuesta tanto esto. No tengo ganas, si yo no voy acá no, me, no se van a ni fijar, no va a ser importante si falto, si no estoy. Si me voy de la casa y mi familia se olvida de mí, va a ser lo mejor. Soy inútil, me siento culpable. Llega un momento en la depresión que cuando tú llegas a ese estado bajo, tú abres los ojos a la realidad y tú te crees la realidad que sale de ti. Entonces, en ese momento, cuando ya pasas de y si me pasara algo, estaría mejor, a tú decidir hacer algo. Muchos expertos están de acuerdo en esto que les voy a decir. Que cuando alguien toma la decisión en ese estado, no es, escuchen bien, no es la persona quien toma la decisión de suicidarse es la enfermedad a través de la persona voy a repetir en ese momento bajo no es la persona quien toma la decisión de suicidarse, es la enfermedad a través de la persona ¿sí? ¿me hago entender? porque si esas ideas suicidas se atienden con un buen profesional y se atienden con una buena terapia, esas ideas transitorias se van se van y uno puede incluso seguir padeciendo la depresión con medicamentos, recuperando, pero ya, ya no, no se cruzan esas ideas. Entonces, no es algo que viene de ti, es algo que viene de esa enfermedad que te está como con tenazas asfixiando. Entonces aquí viene la pregunta punzante, ¿y el suicidio es pecado imperdonable? ¿Es un pecado imperdonable? En la Iglesia Católica hubo un concilio en Braga en el 561 en donde dijeron que todas las personas que decidían quitarse la vida no podían hacerles misa. No podían hacerles misa. En el año 860 el Papa Nicolás I dijo todas las personas que se quitan la vida cometen un pecado imperdonable. No hay cielo para ellos, no hay paraíso, no hay perdón de Dios para esas personas. Sea lo que sea, el, el, lo que los llevó ahí, no hay perdón de Dios. Pero según el Evangelio, el pecado imperdonable, que uno puede ver así, puede, aunque esa palabra no aparece, el pecado imperdonable, sí, aparece esa palabra, es la blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo aparece en un momento cuando Jesús sana a una persona y vienen los fariseos y dijo, esto es obra de Satanás. Y Jesús dice, miren, pueden, pueden blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero contra el Espíritu no les será perdonado, ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? La blasfemia contra el Espíritu no es un acontecimiento, es una condición de una persona que, ver, que viendo todas las señales de Dios, del amor de Dios, de la misericordia, dice, no quiero, no te creo, no quiero nada. Es una persona que tiene una condición de cerrarse a Dios y que obviamente no hay nada que hacer ahí. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, pero la persona que se suicida comete un pecado, porque infringe su, su, el, el no matarás y, y Dios va a tener que tomar en cuenta. Miren, hasta donde yo sé, y aquí le hablo desde mis limitaciones, las repercusiones del perdón de Dios cuando Jesús muere en la cruz y se nos perdona, no es un perdón, no es un perdón limitado por el tiempo, a mí, por ejemplo, si ustedes me preguntan ¿Dios te perdonó? Sí, Dios me perdonó en el pasado, incluso me ha perdonado desde antes que yo naciera me perdona hoy y lo que hizo Jesús es la garantía de que el perdón también es para el futuro Ahora imagínense yo solo quiero que piensen ¿Cuánto de nosotros a lo mejor que nos que nos, nos, nos encuentre la muerte sin haber confesado cosas? ¿se imaginan un padre bueno que porque tú no hiciste check a toda la lista de pecados llegues al cielo con tres no check te diga te vas a un campo de concentración peor que Auschwitz por toda la eternidad por no hacer check si ustedes creen que Dios Padre es así entonces ese Padre es un monstruo pero y el suicida miren yo personalmente lo quiero decir así por eso a lo mejor no soy, no soy imparcial por lo que viví el perdón de Dios para mí dejémoselo a Dios el perdón de Dios dejémoselo a Dios recuerdo sabes cuando se murió mi hermano y fue un, vicino, un vecino bien intencionado, cristiano fue a saludar a mis padres y lo primero que dijo cuando se sentó el sillón yo lo, lo recuerdo como si fuese hoy le digo a mis padres ahí en ese momento, ay, qué terrible, y ahora pensar dónde está el alma de César, sufriendo por la eternidad. Por eso yo le digo a muchos cristianos: a veces cuando vamos a orar por personas, vamos a consolar, tenemos que estar preparados, porque hay gente que en vez de apoyar a las personas las deja más hundidas y temerosa, quien termina con su vida en esas condiciones de una enfermedad es una persona que en su cabal juicio nunca haría eso yo crecí con mi hermano y no me imagino a mi hermano de 32 años con esposa y dos hijos en su cabal juicio decidiendo abandonar a sus hijos es que para los que no han tenido depresión, cuando tú tienes depresión y llegas a un estado de colapso total tú ni siquiera sabes quién eres Llegas a un desarme, a una desintegración tan profunda, incluso de ti mismo Que tú ni siquiera sabes en qué te has convertido Te miras al espejo y lo único que queda de ti es el recuerdo de un rostro de alguien que ya no sabes quién es Si tú estás teniendo esta depresión profunda y estás teniendo estas ideas Quiero decirte esto, no eres tú, es tu enfermedad es esa enfermedad, ni siquiera es tu enfermedad, es esa enfermedad, porque esa enfermedad no te pertenece, te está afectando, es esa enfermedad que te está hablando. Por eso necesitas pedir ayuda hoy, ahora, ir a una persona que tenga las facultades, un profesional, para hacer una terapia, para que hagas una terapia busca ayuda habla con tu familia habla con la gente gente que tú creas que tiene la madurez y que te ama para que te lleven a un lugar en donde puedas recibir ayuda y cuando tú te recuperes te vas a dar cuenta que no eras tú porque tú nunca serías capaz de abandonar a los que te aman la última pregunta que yo, yo quiero es ¿cómo era Jesús de Nazaret con los enfermos? ¿Cómo era Jesús de Nazaret con los enfermos? ¿Se acuerdan en los evangelios cómo Él trataba a los enfermos? Porque si la depresión es una enfermedad que te invalida, si la depresión puede llegar a ser una metástasis, entre comillas, una metástasis en el sistema nervioso, en donde colapsa todo, ¿eh? y una persona enferma tiene una metástasis en su sistema nervioso, hablo de metástasis no, no explícita. Si una persona así enferma, yo les quiero recordar esto, ¿cómo era Jesús de Nazaret con los enfermos en los evangelios? Jesús de Nazaret, en todos los relatos del evangelio, cuando se enfrentaba con personas enfermas, Jesús de Nazaret tenía una profunda compasión con quienes el peso de la enfermedad los agobiaba. Él mismo dijo, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, si Jesús era así, ¿cómo no va a tener compasión? de aquellos que su enfermedad ya ni siquiera les permite escuchar la voz de Jesús diciéndole que por favor no hagan lo que están pensando hacer. Siempre digo que hay enfermedades que se llevan a personas hermosas a la muerte, enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, que se llevan a cristianos a la muerte. Y hay enfermedades como la depresión que se pueden llevar a un cristiano a la muerte. Hay pastores, pastores que aman a Dios profundamente y que han sido alcanzados por la picadura mortal de la depresión. Entonces, me quedo con las palabras de Jesús. ¿Sí? En otra ocasión voy a hablar de, los otros, de las otras maneras de quitarse la vida lentamente, pero no tiene que ver con esto, con esto radical. Tiene que ver con mucho, vivimos suicidios, Suicidios de nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra vida, que sepultamos nuestra vida y no nos entierran ahí, sino nos entierran después, a los 50 años después, nos pueden enterrar. Pero hay muchos de nosotros que a los 30, a los 20, a los 40 decidimos sepultar y suicidar nuestras vidas, pero permanecer respirando hasta los 80. Yo solo me quiero quedar con esto al final: vengan a mí todos los cansados. Y agobiados, que yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Vengan a mí, dijo Jesús, todos los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Vengan a mí, todos los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Hay un momento en la vida en donde es bueno parar, es bueno parar y replantearse lo que ha sido nuestra vida hasta ahora y, y volver a él hay muchos casos de suicidios que cuando suceden la familia no se da cuenta no se dio cuenta en todo el tiempo que la persona estaba padeciendo ese infierno ¿por qué? una de las razones es porque en nuestro hogar no habían las herramientas para comunicarnos en nuestro hogar no habían las instancias para pedir ayuda o en nuestro hogar nuestros padres no tenían el tiempo para escucharnos una vez yo, yo, yo recibí a un hombre de unos 50 años que me dijo mi hijo de 20 ya no me escucha y cuando fui a hablar con el chico de 20 él dijo toda mi infancia y mi adolescencia mi padre nunca tuvo tiempo para mí y ahora que yo ya me la puedo solo y no quiero contar con él él viene a mí es tarde entonces hay un momento para parar hay muchas de estas situaciones radicales Y otras más que se pueden prevenir Si en nuestra vida tuviésemos tiempo para decir Quiero parar Quiero evaluar lo que ha sido mi vida hasta ahora Y quiero pedirle a Dios, a Jesús Que me ayude A mejorar lo que hay que mejorar Por mi familia, por mí mismo, por los que me rodean ¿Cuántos de nosotros vivimos agobiados por las horas laborales, y hemos puesto todas las fichas en nuestro trabajo, y hemos sacrificado a nuestra familia y todo por esa autoexplotación. Porque ni siquiera esas veces que el trabajo nos pide, nosotros mismos nos autoexplotamos. Jesús dijo: Vengan a mí los que están cansados. ¿Estás cansado? Vengan a mí los que están agobiados de este peso del peso que tú le pongas una mala relación que no ve salida un mal entorno laboral que no sabes cómo solucionarlo culpas de no haber sido el padre o el esposo o la madre y ahora dices ¿cómo hago, ¿cómo hago para recuperar esto? Él dijo vengan a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar hay un momento para parar y para decirle a Jesús Señor Ahora sí, en serio, ayúdame. Ahora sí, en serio, necesito tu ayuda. Y esta es la invitación para todos ustedes también. Este es el momento quizás para parar. Y recibir la invitación de Jesús, de ir a Él. Jesús siempre nos está llamando. No esperes, no esperes a estar en un tiempo de enajenación donde ni siquiera vas a escuchar a Jesús ahora es el tiempo mientras puedes escuchar esta voz que te dice para hijo donde vas no hay salida para ahora que estás cansado, agobiado el que venga a mí yo lo haré descansar pide ayuda, pide ayuda no sigas cargando con esto es el momento para parar y pedir ayuda les voy a invitar a que se pongan en pie por favor y vamos a orar si hay alguien de ustedes acá que siente que ha estado cargando el peso el peso de la vida y le está haciendo difícil en este tiempo ahí donde estás con tu mano levantada permíteme orar por ti Señor yo te ruego por estas manos levantadas y las manos levantadas de los que están ahí en sus casas gracias Señor porque Tú eres un, un Dios de compasión de infinita misericordia yo te pido por aquellas almas y corazones cansados en el día de hoy que puedan parar y puedan acercarse a Ti que puedan pedir ayuda vengan a mí todos los cansados y agobiados que yo les daré descanso dale consuelo descanso oxígeno dale oportunidades Dale las, las herramientas para que sea el lugar en donde están, que se sienten atascados, puedan salir de ahí. Ayúdale, Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido por todos aquellos que están padeciendo depresión, sobre todo por todos aquellos que la están padeciendo y no tienen diagnóstico y no saben, pero están sufriendo por dentro, que tú puedas abrirle las puertas para que ellos puedan recibir ayuda. Gracias, Jesús. Te pedimos fuerza para esta semana, que la necesitaremos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y esta semana te conceda la paz.